0: Bienvenidos y bienvenidas al Gato Podcast de los Viernes, un espacio de encuentro con periodistas en la sala de redacción de Gato Encerrado.
1: Bienvenido, bienvenida al Gato Podcast de los Viernes. Hoy es 10 de junio, yo soy Ezequiel Barrera, editor de Gato Encerrado, y te saludo desde nuestra sala de redacción en San Salvador. Como todas las semanas, te hago un resumen de lo más importante de lo que está ocurriendo en nuestro país y también hago entrevistas con algunas personas claves o periodistas para entender esa realidad. Pero antes de comenzar con el resumen de esta semana, quiero saludar a las personas que además de escucharnos en Spotify, también nos están siguiendo en nuestro canal de YouTube Gato Encerrado SB. A los últimos suscriptores quiero saludarlos y entre ellos está Oscar Moreno, Cristian Moss, Pamela Molina, Javier Anaya, Enrique Alas y otros muchos más que han estado compartiendo el contenido que hacemos en Gato Encerrado a través de nuestras redes sociales como YouTube. Bueno, como siempre en las redes sociales hay todo tipo de comentarios, nosotros los leemos todos y además los agradecemos. Incluso hasta los insultos porque parece que nuestro contenido genera bastante debate y eso es bueno. Nosotros nunca vamos a censurar a nadie. Para nosotros es importante que nuestro contenido estimule el pensamiento crítico, se cuestione la versión oficial y a través de nuestro contenido en nuestra página web y en nuestras redes sociales pueda ver los hechos sobre los cuales fundamentamos nuestras afirmaciones que hacemos desde el periodismo que ejercemos. Bueno, hoy sí, vamos con el resumen de lo más importante de la semana. Esta semana se cumplió un año desde que la ley Bitcoin fue aprobada sin ningún tipo de estudio por la nueva Asamblea Legislativa dominada por Nuevas Ideas. Este año que ha pasado se ha cumplido lo que economistas, analistas y expertos en el tema señalaron desde un inicio, que imponer el Bitcoin como moneda de curso legal era un proyecto fallido, sobre todo por la falta de una discusión seria de cómo hacerlo y por cómo la criptomoneda es bastante inestable. El presidente Nayib Bukele nos prometió que esto iba a mejorar las finanzas públicas y que daba libertad financiera a cualquiera que lo utilizara y que esto además iba a traer inversión extranjera, que además iba a simplificar el envío de remesas a El Salvador y que seríamos un ejemplo en el mundo en medio de esta crisis económica que estamos viviendo. Pero lo que ha pasado en este año es que el 98% de las remesas que se envían a El Salvador siguen como antes, por la forma tradicional, no a través de Bitcoin. El periodismo también ha demostrado en este año que la construcción del archivo Wallet fue poco transparente y que hubo una serie de denuncias por fallos técnicos, problemas técnicos que esta billetera digital tenía. Y además hay muchos que han perdido lo que metieron de su dinero que metieron a esta billetera digital. Bueno, vamos a cambiar de tema. Este martes, el despacho de la primera dama, Gabriela de Bukele, envió a la Asamblea Legislativa una propuesta que se llama Ley Crecer Juntos para la Primera Infancia, la Niñez y la Adolescencia, que, entre otras cosas, va a sustituir a la Ley de Protección Integral para la Niñez y Adolescencia Lepina, bajo el argumento de que es una, deficiente, de que es una ley deficiente que ya no responde a nuestra realidad. La propuesta también es para derogar el ISNA y el CONA, que son instituciones que se encargan en teoría de proteger a la niñez y de verlos como sujetos de derecho. También va a derogar las, la ley de salas cunas y crea una nueva institucionalidad. La propuesta esta semana ya pasó a estudio de la Comisión Legislativa de Familia, donde ya se dijo que la aprobación va a tardar en promedio dos semanas. Zaira Navas de Cristosal criticó esta propuesta en su cuenta de Twitter y señaló que derogar la lepina es un riesgo para la niñez y la adolescencia en el país, ya que esta, lepina, esta ley lepina fue reconocida internacionalmente como un avance del país. Asume la doctrina de la protección integral, dice ella, superando lo de situación irregular. Dice Zaira que la situación de, la, de los niños, niñas y adolescentes debe ser vista como sujetos de derecho y no como un objeto de protección. Bueno, vamos a cambiar de tema para ir avanzando en este resumen. Esta semana también publicamos una nota sobre 10 diputados propietarios y 15 suplentes que todavía no han hecho su declaración patrimonial. Es decir, que después de un año de estar en funciones todavía no han informado de todo el dinero que poseen en sus cuentas y de todas sus posesiones, bienes e inmuebles. No lo han informado ante la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia. Esta declaración patrimonial es importante y además es una obligación porque es la forma de examinar si un funcionario se ha hecho rico o ha obtenido dádivas indebidas durante su gestión. Hay una declaración que se hace al inicio de la gestión y hay otra que se hace al finalizar el periodo en el que estos funcionarios han estado trabajando. Si no la presentan, además de que es su obligación y estarían incumpliendo la ley, sería también imposible corroborar si al final estos funcionarios se han enriquecido ilícitamente durante su periodo como funcionarios. Entre los diputados que no han presentado su declaración patrimonial están eh, gente de Nuevas Ideas, de Arena, de PCN, de Gana y también la suplente de la diputada de Vamos, Romeo Auerbach, de Gana, Dijo Gato Encerrado que no sabía y no se había dado cuenta de que le faltaba hacer la declaración, que eso fue algo que delegó a una segunda persona para que se lo hiciera y resulta que esta semana, cuando salió publicado eh, Gato Encerrado y también gracias a la gestión que hizo ALAC de pedir por acceso a la información quienes han presentado su declaración, el diputado dijo bueno, yo no sabía y entonces ahora sí ya estoy enmendando eso. Quiero que escuchemos lo que él le dijo a nuestra compañera Melissa Paices en la Asamblea Legislativa cuando lo abordó
2: por este tema. Fíjese que cuando salió la publicación, yo, yo eso lo delegué a una persona y pensé que estaba presentado, pero me confirmaron que, que no y lo estoy preparando. Entonces, el informe de, de probidad sobre todo en mi caso, cuando es toma de posesión, es cómo está mi situación a ese día. Eso no es... Quizás lo más interesante de un informe de probidad es cómo sale uno después de él. Porque lo que yo tenga y, y, y mi grupo familiar, que en mi caso solo incluye a mi esposa y a un hijo, eh, lo que yo tenga el 1 de mayo, yo hasta ese día empecé a ser un funcionario con análisis de probidad, Entonces, eh, lo estoy preparando, me di cuenta eh, cuando pasó esa publicación. Yo creo que me di cuenta. Usted me preguntó por WhatsApp eh, y lo estoy preparando. Quiero que se acuerden que lo interesante es, por ejemplo, qué voy a dar yo el 30 de abril del 2024. Porque es ahí donde probidad sí puede saber si yo tuve un aumento injustificado de mis, de mis bienes y, y, y bueno, a, a presentarlo porque esa es una ley que está ahí y hay que, hay que cumplirlo.
1: Pasemos a otro tema. Las muertes en los centros penales siguen ocurriendo durante el régimen de excepción. Desde que se aprobó el régimen de excepción ya han fallecido 38 personas Algunas de esas personas fueron capturadas Según sus familiares, amistades Gente que los conocía Fueron capturadas de forma arbitraria No había razón lógica para capturar A estas personas y que estuvieran detenidas En un centro penal Uno de esos casos De esta semana, uno de los más recientes Es el del pastor Mario Davis Arias Rivera Quien también era director Del colegio Flavio Josefo de Santa Tecla el pastor fue detenido arbitrariamente en un convivio cristiano mientras celebraban el Día de la Madre, el 10 de mayo. La familia, que ha preferido no pronunciarse, solo explicó a amigos y cercanos que fue una funeraria quien notificó que tras estar detenido, falleció bajo la tutela del Estado en este régimen de excepción. Ni siquiera fueron las autoridades, sino que fue una funeraria la que llegó y tocó a la puerta de su casa y les dijo, miren, el pastor... Y director Mario Davis falleció y hay que hacer los actos fúnebres y por eso aquí estamos para, para hacer estos actos. Ni siquiera las autoridades tuvieron la decencia de informarlo, sino que fue una funeraria la que lo hizo. Nuestra compañera de la sección justicia metro Karen Moreno, fue al funeral de este pastor... Y nos envió algunos audios e imágenes donde los estudiantes, miembros de su iglesia, familiares, le rindieron honores a su, a su pastor y en, el, en este acto dijeron muchas cosas que prueban su inocencia y que definitiva nadie entiende, en definitiva nadie entiende por qué fue capturado y luego falleció bajo la tutela del Estado
2: agradecido Señor por la vida del pastor de ellos. Gracias Señor por la vida del profe de ellos. Gracias Señor por la vida del hermano de ellos. Gracias Señor por la vida de nuestro amigo de Ibiza.
1: Relacionado con este tipo de cosas que ocurren en los centros penales durante el régimen de excepción, el exalcalde de San Salvador, Ernesto Mason, habló de lo que ha visto mientras ha estado recluido en el centro penal Esperanza, mejor conocido como Mariona. Dijo que todos los días, desde su celda, que está cerca de la clínica del penal, ve cómo llegan personas que terminan muriendo todos los días, dice él. También aprovechó para decir que a él personalmente lo torturan y que ha estado al borde de la muerte al menos tres veces. Todo esto lo dijo afuera de una sala de audiencias donde fue trasladado para que su caso fuera revisado. Al final, el juez que revisó el caso concluyó que debía permanecer detenido a pesar de su condición de salud. Escuchemos lo que dijo a los colegas de la prensa gráfica, a su salida de esta audiencia de revisión de medidas.
3: Yo vivo en la
2: clínica,
1: yo veo todos los días muertos, todos los días, y algunos que no alcanzan a llegar a la clínica, algunos que no, no, yo tengo derecho a
3: decir las palabras, si me, si me van a dejar preso de por vida hasta que me muera, pues tengo derecho tengo derecho a hablar y hoy voy a hablar. O sea, que hoy aprovechen, porque hoy voy a hablar.
2: ¿Cuántas personas ha usted o el movimiento de este sector, o cuántas personas contra que se que han fallecido?
3: Pues están falleciendo dos, tres diarias, más o menos. Yo no las he visto a todas, pues. Yo he visto a varios, porque, porque mi, mi, mi
1: celda queda, pues, en prácticamente en, en la enfermería, frente a la clínica. He visto mucha gente golpeada también. He visto mucha gente maltratada, desnutrida. En un hacinamiento que, que nunca se había visto. ¿Y
0: con la, la visita familiar?
2: Yo vivo en la clínica.
1: Bueno, ahora sí, para la segunda parte de este podcast nos vamos a ir a la entrevista con nuestra compañera de la sección ambiental, Gloria Olivares, con quien vamos a platicar sobre la crisis climática y cómo está impactando a El Salvador. También vamos a hablar acerca de lo que está haciendo el gobierno de El Salvador en este tema. Así que vamos a esta entrevista.
0: Esto es Conversa Entre Gatos, tu entrevista sobre la nota destacada de la semana junto a sus autores y autoras. Aquí conocerás el proceso de creación y los desafíos que las periodistas enfrentan.
1: En esta ocasión tengo la oportunidad de platicar con nuestra compañera de la sección ambiental de Gato Encerrado, Gloria Olivares. Bienvenida, Gloria, a este espacio del Gato Podcast de Muchísimas los Viernes.
0: Muchísimas gracias, Ezequiel. Y bueno, es un gusto estar con todos ustedes ahora en video. Es la primera vez que estoy ya en video.
1: Sí. Bueno, vamos a aprovechar que estás con nosotros en esta parte del podcast para que platiquemos sobre lo que ha sucedido en, el último, en los últimos días en el tema ambiental. Pero no solo en los últimos días, también en los últimos tres años en realidad que han sido los que ha gobernado el presidente Nayib Bukele y su gabinete. Bueno, en el contexto del Día Mundial del Medio Ambiente y también de los océanos que va del 6 al 10 de junio, eh, durante estos días nosotros hemos tenido una serie de publicaciones en nuestras redes sociales de Gato Encerrado como también en nuestra página web gatoencerrado.news que pueden consultar. Hay una de las notas en las que hablamos sobre bueno, y no solo la nota, también es todo un especial que estamos publicando sobre la crisis climática que está impactando muchos territorios de nuestro país, muchos municipios que son afectados por una zona a la que se le llama Corredor Seco. También vamos a platicar en este momento eh, con vos, Gloria, sobre la Política Nacional de Medio Ambiente que fue lanzada en los últimos días. Eh, que supuestamente contó con participación ciudadana, pero ya vamos a hablar de eso, de qué considera el Ministerio de Medio Ambiente que es participación ciudadana. Además, vamos a hablar acerca de los paquetes agrícolas que se les ha entregado a los agricultores y agricultoras en el interior del país, sobre todo. Bueno, pero para comenzar, Gloria, llevamos ya tres años de gobierno de Nayib Bukele. Vos que has investigado, que has sido parte de la sección ambiental de Gato Encerrado, me gustaría que nos hagas como una especie de resumen de qué es lo que has visto, qué es lo que has notado vos en cuanto al tema ambiental de este gobierno.
0: De acuerdo, para hacer un balance de estos tres años de gobierno, pues hay que tomar como base el plan Cuscatlán. Porque fueron las promesas que llevaron al presidente Bukele y a su gobierno, eh, entonces, dentro de este plan Cuscatlán, eh, habían cosas específicas a las que hay que ponerle ojo. Por ejemplo, habían promesas y medidas que iban encaminadas a la protección del medio ambiente. Había también promesas y medidas encaminadas a la transparencia ambiental. Mm. Y también habían medidas eh, para evitar riesgos. Y ninguna de estas tres se han cumplido. Y en Gato Encerrado eh, lo hemos demostrado a partir de casos. Por ejemplo, en el tema de protección del medio ambiente hemos visto como este año eh, y bueno, estos tres años eh, se han dado permisos a proyectos urbanísticos que afectan el medio ambiente que tienen un grave impacto ambiental es, por ejemplo, hace poquito Marvin le estuvo dando cobertura a, al permiso que se le ha otorgado para construir eh, unas colonias allá en, en Hacienda de la Labor Marvin,
1: por cierto, es el otro compañero de la sección ambiental, para quienes no lo conozcan, eh, en otro gato podcast lo vamos a tener acá.
0: Así es. Entonces, y también tenemos el otro, el otro caso icónico, que es el permiso ambiental otorgado eh, a los dueños para la construcción del complejo habitacional de Valle el Ángel, que es algo que no solo impactaría, digamos, a la zona de San Salvador porque es una zona de recarga hídrica, sino que afectaría casi que a todo El Salvador porque son las últimas zonas de recarga hídrica donde se plantea construir. Entonces vemos cómo esta entrega de permisos va retrocediendo en temas de protección ambiental y también en, en reducción a riesgos. Vemos, por ejemplo, el caso de La Montañona, en el cual es un área natural que debería de ser protegida, pero a pesar de los intentos de la mancomunidad de La Montañona, para que se reconozca como área natural protegida, el ministerio tampoco les ha otorgado esa clasificación. Y bueno, y en temas también de transparencia ambiental vemos un claro retroceso. Y no solo es cuando nosotros periodistas queremos, eh, hacemos solicitudes de acceso a la información, sino que también, eh, por ejemplo, si el gobierno verdaderamente se preocupara en tener en dar transparencia a asuntos ambientales, por ejemplo, también firmar y ratificar el convenio de Escazú, que este convenio es súper importante, estoy de acuerdo, Escazú, porque no solo, eh, no solo aborda la transparencia ambiental y la información, dar información a la ciudadanía de temas ambientales, sino que tiene algo sumamente importante, que es el reconocer a las y los defensores que se encuentran en los territorios, y también son oportunidades que el gobierno verdaderamente ha tenido para demostrar eh, que sí puede cumplir estas promesas y los ha dejado pasar.
1: Sí. Bueno, hablando de todo esto que has mencionado, este balance súper rápido que has hecho, pero que nosotros lo hemos cubierto con más detalle y si ustedes quieren tener esos detalles, vayan a gatoencerrado.news y ahí van a encontrar toda la información, investigaciones, notas, bitácoras que hemos ido que hemos ido publicando a lo largo de estos tres años. Hablando de estas cosas que se han prometido, el gobierno también se comprometió al inicio de su mandato de presentar una política nacional de medio ambiente. Vos estuviste el viernes pasado, si no mal recuerdo, fue el viernes sí. pasado, ¿verdad? Sí. Eh, que se presentó que el ministro de medio ambiente, Fernando López, presentó por fin una política nacional de medio ambiente, antes de que comencemos a hablar sobre esto quiero que escuchemos una parte de lo que dijo en esa en esa presentación así que les voy a poner una parte eh, de su discurso en, en la presentación de la política
3: el resumen la verdad que eh, si nosotros conservamos nuestros recursos naturales pues eh, estamos haciendo eh, nuestro trabajo pero conservar los recursos naturales no solamente se trata de sembrar árboles dar un permiso al medio ambiente Ayuda a conservar los recursos naturales y eso es algo que tenemos que entender. Regularizar, sacar a los proyectos de la clandestinidad. Un permiso medioambiental garantiza la compensación ambiental, un permiso medioambiental garantiza que va a estar regulado con las leyes de vivienda, con las leyes de urbanismo, con las leyes de construcción, con las leyes de cultura. Es decir, el permiso de construcción cumple una función más allá de ser el banderillazo de salida para que el desarrollador pueda, pueda hacer su proyecto. El permiso de construcción regula y ayuda a que nosotros sigamos pues, aplicando todas estas, todas estas políticas.
0: Y ahí estaba el ministro eh, López hablando sobre la política nacional. Y bueno, en la
1: que hace bastante énfasis en la política que ha hecho su, su principal apuesta en este gobierno de entregar permisos ambientales.
0: Así es, decía que parte también de, de la protección del medio ambiente eh, era la entrega de permisos. Y es complicado. O sea,
1: espérame, vamos a detenernos ahí un momento porque creo que es importante que hablemos de esto. El gobierno de El Salvador lo que ha estado haciendo en los últimos tres años es como su principal apuesta, entre otras por supuesto, pero la principal ha sido entregar, agilizar los permisos ambientales. Ahora viene el ministro de Medio Ambiente, Fernando López, y dice eh, bueno, es que esto es parte de lo que nosotros estamos haciendo para cuidar el medio ambiente en El Salvador. O sea, al final está proponiendo o, o diciendo una cosa que desde los hechos, desde lo que nosotros hemos podido reportear, desde, desde lo que nosotros hemos podido investigar y publicar, es que se están entregando permisos ambientales a empresas, a inmobiliarias, a constructoras que están depredando el medio ambiente. Entonces, ahí hay como una incompatibilidad o como una incoherencia en lo que está diciendo. Su propuesta o su apuesta de gobierno es entregarle permisos ambientales a quienes depredan lo último que nos está quedando en El Salvador, como si fuera su estrategia para salvar el medio ambiente en el Salvador, una cosa que es incoherente, pues.
0: Sí, es incoherente. Lo que sí es coherente es, por ejemplo, el objetivo principal de esta política con, esta, con, con todo lo que hemos visto, con toda esta entrega de permisos, de manera un poco arbitraria. Por ejemplo, el objetivo general de esta política nacional de medio ambiente es incorporar criterios de sostenibilidad al modelo de desarrollo. Entonces, uh -huh. nosotros nos tenemos que preguntar, entonces, ¿cuál es el modelo de desarrollo? Porque en el Plan Cuscatlán nunca eh, definieron con exactitud y de manera clara qué era el modelo de desarrollo, pero nosotros lo vemos en la práctica, ¿no? Este modelo de desarrollo es un desarrollo extractivista, donde prima la construcción eh, a pesar de los impactos que hay en el medio Los proyectos urbanísticos. ¿no? Ajá, y bueno, y hablando concretamente de la de esta Política Nacional de Medio Ambiente, algo que me parece sumamente importante y sumamente lamentable, es que esta política entró en consulta en febrero, a finales de febrero del 21 al 11 de marzo estuvo en consulta. Pero eh, durante este tiempo fueron 15 días que le dieron a la ciudadanía para que la ciudadanía diera observaciones y aportes a esta política. Pero... Al final, nosotros hicimos una solicitud eh, de información y los resultados de esta consulta, lamentablemente, es que solo una persona participó. Y bueno, viendo los documentos, nos damos cuenta de que esta única persona que participó era también parte del Ministerio de Medio Ambiente. Era, eh, es una empleada del área de... de
1: ¿Evaluación ambiental? De evaluación no. sí, ambiental,
0: ¿verdad? así es. Entonces... Y nosotros consultamos con algunas organizaciones ambientales y les preguntamos, ¿qué pasó? ¿Ustedes lograron eh, ser parte de esta consulta? Y nos dijeron de que ellos llevan un proceso para poder dar aportes. Y este proceso es socializar precisamente el documento con las comunidades y construir en conjunto estos aportes. Entonces, 15 días no era suficiente y además que eh, para tener una consulta ambiental en los criterios internacionales y en los criterios que eh, dice la Ley de Medio Ambiente, primero tenés que difundir el documento y tenés que desarrollar actividades para que el documento llegue a las poblaciones, porque nada más colgar el documento en la página web del ministerio y publicitarlo por Facebook, eso no llega a las comunidades al interior del país. Uh -huh. Entonces eso fue lo que pasó.
1: No hubo una verdadera participación. No es decir, ha hagámosle una verificación rápida al ministro, porque él en algún momento de la presentación dice que hubo una amplia participación con algunas, para, organizaciones. con algunas organizaciones para lograr llegar a consensos y construir la política nacional de medio ambiente. Si le hacemos una verificación rápida con lo que pedimos a través de la Oficina de Acceso a la Información y podemos eh, ponerles el el documento que, en el que responde la Oficina de Acceso a la Información y que además pueden consultar en la nota que publicamos al respecto, es que no ha existido una verdadera y amplia consulta pública para crear la Política Nacional de Medio Ambiente. Entonces, de, si hay que ponerle una categoría a esa afirmación del ministro, es falso.
0: Es falso, y bueno, nosotros también eh, tuvimos la apertura de consultar con el ministro. Ese día, el, el día de la presentación, yo le pregunté al ministro que con qué sectores había trabajado, porque él afirmó en su discurso de presentación que era una política que había nacido de la articulación de varias instituciones, incluso mencionó de que también organizaciones habían formado parte. Nosotros le preguntamos como gato encerrado que con qué sectores se había construido esta política, pero... Decidió evadir las preguntas.
1: Yo creo que es un buen momento para que pongamos ese audio y ese video de cuando prácticamente lo que hizo el ministro fue huir. No contestó la pregunta que le hiciste. Le preguntaste, bueno, le preguntaste varias cosas. ¿Qué fue sí. lo que le preguntaste?
0: Al principio también eh, le consultamos qué, qué opinión tiene sobre que no se haya legislado y no se ha, haya aprobado el dictamen de los cambios, de las modificaciones al artículo 189 de la Ley de Medio Ambiente. que uh -huh. es para... Ese es
1: otro tema que está Exacto. pendiente y que ya llevamos más de un año. De que, de que se hicieron las propuestas y se hizo incluso un dictamen que es favorable.
0: Pero todavía y... no ha bajado a pleno. Pero Exacto. todavía no ha bajado a pleno. Y que fue el mismo ministro de Medio Ambiente que presentó esta propuesta. Entonces era importante que él nos comentara qué es lo que, qué es lo que él... Eh, conocía de las decisiones que se estaban tomando en el pleno y también le preguntamos que con quién había construido esta política nacional de medio ambiente
1: pero de todo esto no dio respuesta
0: no, no dio respuesta nada más evadió las preguntas bueno aquí
1: está el video, escuchemos un poco lo que te dijo ese viernes
0: Ministro, disculpe, ¿qué opina usted de que todavía la asamblea legislativa no haya aprobado las reformas al artículo 89 de la ley de medio ambiente, Ministro? Ministro.
1: Bueno, ahí está. O sea, en el video, bueno, si estás escuchando este podcast en Spotify, solo escuchaste la pregunta de, de Gloria. Pero en el video se ve como el ministro, cuando Gloria se le acerca y le pregunta, eh, saca su teléfono y hace como que le están llamando. O sea, nadie Así le estaba es. llamando, pero él hizo eso y se fue.
0: Claro. Es una constante también No no solo me ha pasado a mí, también le ha pasado a nuestro Otro compañero de la sección Marvin, que, uh -huh. ajá, Marvin que el ministro No, no contesta la Sí, además nosotros como Gato Encerrado Estuvimos desde el inicio de, del evento Hablamos con el director De comunicaciones del ministerio Nos dijeron que nos iban a poner en la, en la lista de preguntas Y arbitrariamente nos dejaron afuera Así que nosotros decidimos ir detrás del ministro Pero tampoco tuvimos respuesta
1: Sí, y yo quiero hacer una Aclaración, digamos, nosotros eh, les consultamos y vamos y buscamos a los ministros porque nosotros lo que queremos hacer es un periodismo muy serio y como parte de la ética periodística es tener también las respuestas de los funcionarios, pero lo que sucede, lo que ha venido sucediendo con el ministro de Medio Ambiente, Fernando López, es que no da entrevistas a medios, a medios serios pues. Se, se lo da a pseudomedios o medios que tienen la pauta del gobierno y que por lo tanto no van a hacer las preguntas correctas, no van a hacer las preguntas serias que el periodismo serio haría. El ministro no responde a las preguntas de los periodistas que son serios. Nunca se ha sentado ni ha querido eh, platicar con gato encerrado y explicarnos las cosas. Nosotros no queremos... Eh, atacar, porque ellos dicen que nosotros estamos atacando al gobierno y que solo vemos lo malo. No, nosotros lo que queremos como periodistas es preguntar. Esa es parte de nuestro, de nuestro trabajo, preguntar y sí, entender sí. las cosas. Y para eso necesitamos que los funcionarios se sienten o por lo menos respondan las preguntas cuando en un pasillo de algún evento los encontramos y les preguntamos. Es su obligación, tienen que dar respuestas a la población a través Son de los medios.
0: funcionarios públicos. Son
1: funcionarios públicos y no lo hacen. Entonces nosotros lo que hacemos no es querer atacar y hacerlo ver mal, no. Son preguntas. Preguntas que por alguna razón no quieren responder. Y normalmente es porque probablemente las respuestas que tienen a esas preguntas es porque están comprometidos con algo más allá en este caso de Cuidar el medio ambiente, más bien parece que el compromiso del Ministerio de Medio Ambiente en El Salvador es con los proyectos urbanísticos por encima de cuidar los, los bienes naturales.
0: Exacto. Y bueno, también uno de los de, digamos de los criterios más importantes dentro de la política de medio ambiente, bueno, desde de, el borrador de la política que es el que nosotros A Eso es importante revisando. decirlo también, sí. sí. Porque al final nosotros eh, eh, hemos estado buscando y también lo solicitamos a través de acceso a la información pública y bueno, ahorita no hay una versión pública de, de la, la política. política nacional, de medio ambiente. Yo le estuve buscando ayer en la noche y tampoco la encontré. Eh, lo que sí estuvo público durante la consulta, pero era porque era la consulta, fue el borrador. El borrador. Y okay. que el borrador...
1: Va, espérame. Pero antes de ¿Mm? llegar a lo que dice el borrador, entonces el, el ministro... Al final lanzó una política nacional que ya debería ser pública de medio ambiente uh -huh. y resulta que no está disponible todavía. O sea, ha lanzado algo que no está disponible todavía, sí, todavía que no se no puede está. analizar entonces porque si pues, sí, no está disponible. Lo único que estuvo disponible en el momento de la, de la consulta. consulta es el borrador, que es el que descargaste y el que tenés. Exacto. ¿Y qué dice?
0: Y dentro de ese borrador hay, hay, digamos, distintas acciones y estrategias. Una de esas estrategias y uno de esos enfoques también es, digamos, la educación ambiental y tener como datos concretos, la formación y especialización en temas ambientales. Y a mí me parece súper curioso porque, por ejemplo, el ministro decía en, en el discurso, decía de que tienen que conocer el territorio para saber cómo cuidarlo. Y es sumamente complejo porque nosotros eh, ahora, por ejemplo, estamos estrenando un especial de medio ambiente eh, del, de, del corredor seco y en este corredor seco me parece sumamente preocupante de que el Ministerio de Medio Ambiente solo reconozca el 43% del territorio total como corredor seco cuando estudios a nivel internacional reconocen que todo todo El Salvador es parte de este Corredor Seco Lo que pasa es que las implicaciones Se viven de distin con distinta intensidad uh -huh. Entonces es complicado Que por ejemplo se planteen estas acciones Pero que en la práctica Ni siquiera tengan delimitado Cuáles son las zonas vulnerables Y un ejemplo concreto de esto es el Corredor Seco
1: Sí, hablando de este especial Que estamos estrenando en Gato Encerrado Quisiera que nos contes un poquito Sobre lo que pueden encontrar En este especial del Corredor Seco ¿Qué es lo que, qué es lo que hemos publicado?
0: Así es, este especial es un especial multimedia, eh, que nosotros es un viaje por el corredor seco, sobre todo un viaje por las vivencias de las mujeres que resisten en el corredor seco. Si bien todo el corredor seco, eh, todo El Salvador es parte de este corredor seco, en la zona oriental del país es donde se vive con más intensidad y lo complicado sobre
1: todo la Unión y San Vicente Ajá. son como los Exacto. departamentos con mucho más impacto
0: así es nosotros visitamos alrededor de cuatro comunidades dos en San Vicente y dos en la Unión y bueno eran prácticamente similares las situaciones que se viven por ejemplo eh, este especial cuenta con una nota madre que tiene tres capítulos no en el primer capítulo hablamos que verdaderamente el Corredor Seco se vive una crisis de sostenibilidad de la vida. Esto quiere decir que la vida como tal, como la conocemos, apenas es posible en el Corredor Seco y apenas es posible por las condiciones extremas de pobreza que viven las personas allá porque son agricultoras de subsistencia y porque estas agricultoras de subsistencia durante el verano no pueden cultivar porque no hay agua.
1: Y la tierra prácticamente es infértil también.
0: Así es, es una tierra arcillosa, es una tierra sumamente quebradiza y además este, como característica de este territorio es que es una tierra demasiado rocosa entonces la gente en las parcelas tiene que sembrar en medio de piedras entonces es sumamente difícil y no hay directamente un apoyo concreto del gobierno para desarrollar estrategias por ejemplo de agroecología ¿no? son las comunidades las que se organizan para desarrollar estas actividades de agroecología pero imagínate, vivir el clima ya es más, llega a más de 35 grados en el verano, es sumamente caliente. Es tan caliente
1: que hay ganado que muere por las temperaturas, es, es imposible prácticamente que también algunos cultivos den al final una cosecha.
0: Exacto, los cultivos se pierden y no solo las vaquitas, sino que cuando nosotros este, fuimos, por ejemplo, nos contaban de que les echaban ciertas soluciones al agua de las gallinas para que estuvieran sumamente hidratadas y no fallecieran en este proceso. Y bueno, la cuestión es que, digamos, en el corredor seco salvadoreño, las personas agricultoras pierden hasta un 60% del cultivo del maíz. Imagínate, es más de la mitad.
1: Sí.
0: Y, digamos,. Eh, por ejemplo, las personas con las que nosotros conversamos nos decían de que en invierno Ellas tenían un ingreso promedio de 50 dólares Y que en verano este ingreso promedio se reducía a 25 dólares mensuales Y de ese dinero tenían que comprar eh, comida y también tenían que comprar agua Porque en sus comunidades no tienen acceso Sí, ¿no? y con potable. la inflación
1: y con toda la crisis que se está viviendo en el mundo y también en El Salvador 25 dólares para un mes, eh, sostener una familia de, de mamá, papá, dos, tres hijos, es imposible, no se puede. Sí. Esa es la realidad de lo que están viviendo eh, los agricultores en el interior del país, sobre todo en la zona oriental, donde el corredor seco es más ha impactado más.
0: Así es, y digamos aquí se da un fenómeno que digamos todavía el Estado no ha querido reconocer, y es la migración por causa climática. Estas personas no pueden quedarse a vivir ahí porque no tienen los medios de vida, no tienen las oportunidades. Entonces se ven obligadas a migrar. Y sobre todo migran hombres. Pero también nosotros en este especial quisimos retratar el otro lado de la migración. Nosotros cuando hablamos de migración y migración forzada, siempre... Por causas
1: climáticas.
0: Ajá, por causas climáticas. Eh, también tenemos la perspectiva nada más de la persona que sale, digamos, y de los retos que enfrenta la persona en el viaje. La persona que sale, pero ¿qué pasa, digamos, con las personas que se quedan y siguen enfrentando eh, la crisis climática? Y siguen enfrentando la crisis climática con aún menos recursos, porque parte importante del sostén de la familia se fue buscando mejores oportunidades. Sí. Entonces quisimos ver esto y la verdad es que también es un viaje, es, es un transitar muy difícil de las mujeres que se quedan porque tienen que buscar nuevas fuentes de empleo, tienen que también hacer frente a, a los retos también de salud mental que requiere eh, estar pensando siempre en el esposo, si habrá y de llegado. Los hijos también. Y de los hijos también. Eh, nosotros hablamos también con especialistas y nos contaban que cuando la migración es forzada, por crisis climática y por otras causas también Lo que deriva en la infancia son pe son depresiones sí. Entonces es totalmente difícil Es
1: todo un drama lo que se está viviendo sí. Bueno, ya estamos contra el tiempo y si quieren más detalles y todo lo que ha investigado Gloria con el compañero Emerson Flores, quienes fueron a hacer este recorrido por el corredor seco, vayan a gatoencerrado.news que ahí está publicado el especial. Así que bueno, te doy gracias por haber participado en esta parte del Gato Podcast y espero que nos sigamos encontrando en próximas ediciones de este podcast.
0: Así es, y nos seguimos viendo así que ha sido un placer.
1: Bueno, y así llegamos al final de este Gato Podcast de los viernes. Yo te agradezco por haber llegado hasta este momento. Y también te voy a agradecer si compartís este contenido con tus amigos, con tus familiares, para que todos sepan lo que está ocurriendo en El Salvador. Si todavía no te has suscrito a nuestro canal de YouTube, te invito a que lo hagas y que estés pendiente de todo nuestro contenido en el canal y también en nuestra página web gatoencerrado.news.